0: tables IKEA, the wonderful everyday.
1: Bonjour, c'est Aurélien, bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors, je vous rappelle que les podcasts, vous les avez sur YouTube, mais vous les avez également sur vos plateformes préférées Apple Store, Spotify, SoundCloud, etc. etc. Donc, vous pouvez euh, écouter télécharger et écouter les podcasts directement euh, par ce biais-là, mais également évidemment par la chaîne euh, la chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais évoquer un podcast assez important qui est le podcast autour du développement d'entreprise, développement de l'entreprise tel que je le conçois moi. En fait, euh, cette idée de podcast, cette idée de podcast m'est venue hier. Euh, je réfléchissais un petit peu à comment je n'étais arrivé à trouver des, des développements aussi euh, originaux et atypiques, et euh, des développements que dont personne ne parle aujourd'hui. Alors, euh, je vais faire ce podcast sans toute modestie, mais c'est vrai que les, les, les développements que je développe euh, dans mes sur mes différents supports, j'ai n'ai jamais retrouvé ça nulle part, ni en France, ni à l'étranger. Euh, et donc, du coup, je me posais un peu la question, pourquoi j'étais un, un peu le seul à, à, à parler de ça pour vous remettre dans le contexte, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Aurélien Schneider et je fais euh, de la reprise d'entreprise. En fait, je reprends des entreprises et euh, je, je développe leur potentiel, c'est-à-dire que je vais chercher des entreprises qui ont un fort pot potentiel de développement. Et une fois que j'ai repéré ces entreprises-là, je les achète et quand je les achète, après je les, je les développe et je révèle le potentiel qui a été inexploité jusqu'alors. Et euh, c'est quelque chose aussi que je vous, entre guillemets, enseigne dans le lien en description qui s'appelle la lettre du repreneur, qui est à destination des gens qui veulent reprendre des entreprises, mais reprendre des entreprises avec cette logique de développement derrière, parce que quand on fait le développement, on a des rentabilités beaucoup plus fortes, on a des plus-values plus importantes, et on a des business qui tournent beaucoup plus, de façon beaucoup plus fort. Moi, personnellement, par exemple, je suis dans le tourisme et là, avec le confinement, euh, eh bien, on a été stoppé. là encore l'activité est très basse, mais je n'ai pas eu besoin de faire appel, par exemple, au PGE. Vous savez, le PGE, c'est les, euh, les prêts garantis par l'État, et je lisais une étude, il n'y a que 10% des entreprises dans le tourisme qui n'ont pas fait appel dans le au PGE de ma taille, de ma, enfin voilà, trop plus de notre taille. Et donc, euh, ça nous permet en fait d'avoir des trésoreries plus importantes et d'être beaucoup plus à l'aise dans l'exploitation, dans le développement, etc., etc. Et on, je le fais justement en allant chercher, et eh bien ces développements. Et je voudrais revenir sur ce sujet-là parce que encore une fois, je me pose la question comment, comment se fait-il qu'il y a en fait très très peu d'entreprises Parce que même dans mon secteur d'activité, et eh bien euh, les les difficultés et enfin, je, je les connais donc les les difficultés sont économiques sont aussi aussi présentes alors je vais vous je vais vous parler je parlais de mon histoire parce que je, je crois avoir trouvé la réponse et je pense pouvoir vous aider en fait à trouver euh, à vous aider à trouver aussi vous aussi des des solutions originales et atypiques dans le développement dans le développement de vos entreprises comme je vous l'ai dit tout à l'heure quand vous allez si vous décidez de créer ou de reprendre une entreprise le le point que moi je qualifie d'essentiel, c'est de véritablement avoir une créativité qui va vous permettre d'avoir du développement et de la croissance, parce que la croissance ne va pas venir euh, de l'économie. L'économie va être on, est, on va tomber en récession pendant deux années, au moins une année, une grosse année. Euh, et donc il faut pas attendre que l'économie redémarre pour dire que vos activités redémarrent. Il faut encore une fois aller chercher de la croissance par la créativité. Alors, mon histoire, elle est la suivante. Moi, je... en fait, quand je suis né, je suis né dans le sud de la France et euh, mes parents habitaient sur un bateau, en fait. Et je crois que cette, euh... dès, dès le départ, en fait, il y a très, très peu de gens qui vivent sur un bateau. Il <rire> y a très, très peu d'enfants, il y a très, très peu de bébés qui vivent sur des bateaux. Et donc, on vivait sur le bateau. Mon père était euh, prof de sport et de... était maître nageur à la Ciota. Et donc euh, on vivait sur euh, on vivait sur ce bateau, j'ai vécu sur ce bateau pendant euh, pendant les premières années, de vie donc les premiers pas, je les ai fait sur le bateau, les premiers Vous voyez tout tout le tout mon système d'équilibre s'est fait par rapport à un bateau qui était qui était déjà pas euh, pas à, à l'équilibre. Et euh, après on a vécu dans bon plus tard, j'ai j'ai pris l'école tard, en fait, j'ai pris l'école en fin de maternelle, début de CP. Et euh... On a vécu quelques temps après dans un appartement, et après j'ai revécu de nouveau sur un bateau, mais plus tard, j'étais au j'étais fin de collège, début de lycée, et je vivais à côté d'une un, écluse, et je faisais, c'était une écluse qui datait du de Napoléon III, un truc assez ancien, classé, historique, etc. Et euh, du coup, c'était manuel, l'écluse était une écluse manuelle, c'est à peu c'était l'écluse Saint-Paul, et donc, du coup, je faisais l'écluse pour les gens qui prenaient le bateau parce qu'ils savaient pas comment comment ça fonctionnait et c'était en accès libre, en fait. Et donc, du coup, je me faisais de l'argent comme ça parce que les gens me donnaient la pièce. Et il y avait aussi des bateaux mouches qui passaient, qui, eux aussi, ne voulaient pas faire l'écluse à chaque fois parce que c ils passaient cinq ou six fois. C'était assez... Euh, pas physique, mais bon, ils, ils avaient... Il se faisait aider, quoi. Donc, du coup, je faisais ça. Et donc, on touchait euh, on touchait un petit peu de sous euh, grâce... À... Enfin, je touchais, je touchais pas mal de sous, même, grâce à ça. Et donc, vous voyez que ça, intrinsèquement, ça en neurosciences, on on, c'est ce qu'on appelle le, le chemin neuronal. Euh, et mon chemin neuronal, dès le départ, il a été calibré et configuré pour créer des choses atypiques et créer, être en dehors de la normalité, en fait, en dehors de ce qui se fait habituellement. Et ça, euh, ça m'amène à, à une conclusion, c'est que quand on est en désaccord fondamental avec la majorité des gens, c'est qu'il y a une opportunité à saisir, c'est qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à, à réaliser. Et je suis venu à cette conclusion parce que j'ai fait une école de commerce. Donc là, l'école de commerce, c'était une école de commerce. Euh, là, pour le coup, on est dans la normalité. d'accord Et les gens, à la sortie de l'école de commerce, 80% des gens font à peu près le même travail, dans le même range de salaire. Et en fait, quand on suit la masse, eh bien, on obtient les résultats de la masse. Et pour avoir des résultats différents, il faut mener des actions différentes. Et moi, des actions différentes, j'en ai, ai mené... Contre mon gré, parce que c'est pas moi qui ai choisi ça, mais je, je, je les ai faites différemment dès le départ. D'accord Et je trouve aujourd'hui, mon indicateur, mon, mon seuil de vigilance, il est quand je ne suis pas en accord avec la majorité. Il y a Idriss Aperkan qui dit, au départ, une idée, elle est ridicule. Une idée qui marche, au départ, elle est ridicule, après, elle devient dangereuse avant de devenir évidente. Et c'est assez vrai parce que quand on regarde le mariage homosexuel, quand on regarde euh, le droit de vote des femmes, quand on regarde plein plein d'évolutions sociétales, elle s'est toujours passée par ces phases-là. Hein, toujours euh, c'est ridicule de faire voter les femmes, c'est dangereux si les femmes votent parce qu'elles pourraient voter autrement. Et c'est évident aujourd'hui de faire voter euh, les femmes dans notre pays en tout cas. Et je mets mon seuil d'alerte justement quand on considère une idée comme ridicule ou quand on considère une idée comme dangereuse. Euh, et moi, je suis, quand je discute avec les gens autour de moi, je suis toujours en contradiction avec la majorité des gens, en fait. Je vais vous prendre quelques exemples sans polémiquer. L'idée, je ne vais pas du tout essayer de vous convertir à mes idées. Je voudrais juste vous, vous montrer comment je raisonne et puis comment vous, vous pourriez faire pareil. Et je vous, ai, je vous dirai après comment vous, vous pouvez faire pareil. C'est assez simple, en fait. Mais. Euh, vous voyez par exemple pour le confinement, on dit qu'il y a que 10% des gens qui étaient euh, contre le confinement quand il est quand il a été décidé. Et moi j'en faisais partie par exemple. Moi j'étais je suis pas quelqu'un qui était pour le confinement même si euh, non en fait je suis pas pour en fait même euh, même avec le recul aujourd'hui je suis pas pour. J'ai jamais si j'ai été pour juste au moment où je me suis dit ça va permettre de fermer nos établissements et puis qu'on va, parce que, et on va pouvoir toucher de l'argent de ça, et voilà, j'ai calculé des trucs comme ça en disant on va pouvoir fermer, mettre les gens au chômage partiel de façon justifiée. C'est à peu près le seul argument, mais l'argument sanitaire, je, moi, personnellement, je, j'en suis, je n'en suis pas, euh, convaincu. Sur mes choix politiques aussi. Sur mes lectures, vous serez très surpris de, ce que je lis et euh, de comment je de comment je lis voilà je lis avec la lecture rapide par exemple je lis euh, je lis des livres qui sont très difficiles à trouver je <rire> j'ai beaucoup j'ai beaucoup de mal à acquérir des des ouvrages que je veux lire et en règle générale pour être un peu plus euh, global mes choix de vie sont des choix de vie originaux euh, L'établissement que j'ai que j'ai que j'ai repris que je développe dans la date du repreneur est un établissement hyper original. Il y, a, il y a, je veux dire, il en existe très très il y en a très très peu dans le monde comme celui-là. Et à chaque fois, mes choix de vie sont des choix de vie originaux. Là, je suis en train de réfléchir avec ma femme pour choisir euh, notre prochaine destination euh, et lieu de lieu de lieu de lieu de vie en fait. Hein. Après le tour du monde, donc pareil, de faire un tour du monde, c'est un peu c'est un peu moins original, mais c'est quand même quelque chose. beaucoup beaucoup de gens il y a très, très peu de gens qui le font, mais nous on va le faire. Voilà. Et en fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous devez impérativement ne pas être d'accord avec votre entourage et être d'accord avec la majorité. Parce que si vous êtes d'accord avec la majorité, vous allez faire et mener les actions de la majorité. Alors, si je prends le confinement, vous allez me dire, il n'y a pas n'y a pas d'application concrète dans le business de ne pas être d'accord avec le confinement. Et c'est vrai. Mais.. Euh, ça dénote et je le dis encore une fois en toute modestie je, je veux pas c'est pas mon ego qui parle là mais euh, ça dénote d'une réflexion qui est une réflexion différente de la majorité par définition puisqu'il n'y a que 10% de gens qui étaient d'accord avec moi à cette époque-là et je vous invite véritablement à aller chercher euh, eh bien des choses qui sont complètement en désaccord et ça ça va vous permettre de développer votre cerveau droit et votre cerveau de la créativité. On dit que 90% des dirigeants d'entreprise, des entrepreneurs ont un cerveau gauche largement dominant. Et ça ça crée un déséquilibre puisque on doit être équilibré entre le cerveau droit et le cerveau gauche comme si on a une prédominance. Mais les gens qui sont à l'aise avec les chiffres vont tout le temps être dans les chiffres par exemple voilà et ça ça va ça ça va pas équilibrer votre euh, votre vie en fait et votre vie d'entrepreneur si on parle de l'entrepreneuriat et donc pour rééquilibrer ça moi l'astuce que je vous donne c'est justement d'aller chercher tous les points sur lesquels vous êtes en désaccord avec la majorité si aujourd'hui je vous pose la question qu'est-ce que vous croyez vrai que tout le monde croit faux c'est une question que j'ai que j'ai déjà entendue euh, voilà qui est une des questions de développement personnel eh bien euh, vous devez avoir la réponse à cette question là qu'est-ce que vous croyez vrai que tout le monde croit faux quelle est, quelle est la croyance moi je vais vous le dire la croyance c'est que euh, l'argent n'est absolument pas lié à l'effort l'enrichissement n'est absolument pas lié à l'effort et au travail il est lié à la saisie d'opportunités et uniquement à ça en fait et donc euh, quand on... Quand on quand on connaît ça, et eh bien on peut commencer à creuser là-dedans, et donc on va pouvoir développer son business si vous êtes en création ou reprendre des entreprises avec un développement qui va être un développement complètement original et complètement atypique à ce qui se fait par ailleurs, à ce qui va se faire d'habitude. Et dans Parce que j'ai développé dans la lettre du repreneur, vous le verrez à un moment, je, 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 je développe ce point dans mes, dans mes, dans mes accompagnements en fait. C'est euh, moi j'ai développé, quand je reprends une entreprise, j'ai développé euh, 12 points que personne ne regarde jamais dans une entreprise. Et moi que je regarde, et quand il y a un signal vert, j'y vais tout de suite parce que je sais que je vais euh, faire une bonne affaire. Parce que la bonne affaire, en fait, n'existe pas. Les, les entreprises... Quand on les achète, elles sont toujours surévaluées. Et le seul moyen de contrer cette surévaluation, c'est d'aller chercher... Enfin, c'est pas le seul moyen, mais hein, le moyen que je, que je fais moi, c'est soit de disrupter mon marché, soit d'aller euh, chercher des insights, des choses qui sont intrinsèquement cachées dans l'entreprise et que je vais sortir pour ensuite euh, le révéler. Et enfin, je conclue tout ça par une communication qui n'a absolument rien à voir avec euh, ce qui se fait d'habitude. Donc en fait, moi, mon système... Le système qui marche pour moi est un système où je développe des choses que personne ne fait parce que personne ne les voit en fait. Et personne ne les voit parce que personne n'a eu eh bien, mon parcours, qui est le parcours personnel, qui est un parcours qui a forgé encore une fois le chemin neuronal. Et dans mes accompagnements, je vous aide à trouver ce chemin, à créer ce chemin neuronal et à commencer à regarder les entreprises et les reprises si c'est en reprise ou même le, les développements quand c'est en développement, qui sont euh, bah, des, des choses qui sont complètement, euh, encore une fois, atypiques parce que ma conviction profonde c'est que plus la chose est atypique, plus elle est intéressante et plus l'opportunité est importante voilà, chers amis ce que je pouvais vous dire autour de ce podcast, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou aux différents podcasts, à noter évidemment tout ça, mais surtout à vous abonner à la lettre du repreneur que je rédige régulièrement et que vous recevez directement dans votre boîte email. C'est vraiment encore une fois des choses que je ne vois nulle part ailleurs et les principales retours que j'ai d'ailleurs, que ce soit sur mes vidéos ou sur la lettre, c'est vraiment cet aspect complètement original de cette appréhension du business. Je vous dis à bientôt, ciao